0: おはようございます。日本放送アナウンサー飯田浩司です。8月15日火曜日朝6時を過ぎました。今お聞きの音声でありますが、東京駅のですね、八重洲中央南口にあります東海道新幹線の開設開札の前からお送りしております。えー、ご案内の通りですり、ね、台風7号が4時過ぎに、えー、日本に上陸をいたしました潮の岬の辺り紀伊半島だということでありますが、えー、この影響で交通にさまざま影響が出ている特に東海道新幹線は、えー、東京と名古屋の間の運転をすると、えー、名古屋から先は運休になるということでこの改札の前でもです、ねえー、時間ごとにアナウンスがこうして自動音声で行われているというところであります。東京駅の八重洲口どんよりと曇っておりますが、えー、今、傘を差している方はいらっしゃらないとただ、じめーっと非常に蒸し暑いお天気でありまして歩いているとじわっと汗がにじむというところでありますで東海道新幹線については今日は終日名古屋新大阪間運転取りやめそしてその先の山陽新幹線も新大阪駅と岡山駅の間で終日運転を取りやめるというところです六時になりまして始発の列車が今発車をしていきましただいたいですね望みが全席指定をごめんなさい全席自由席でえー、1時間に4本程度の運転ということで、えー、そして、光に関しては今日は運休こだまが1時間に2本程度ということで、まあ、いつもですとこの時間の電光掲示板はもう6時台の電車がずらーっと並ぶということになるんですが今は7時台、まあ、場合によってはこだまは8時台まで表示をされているというところです。で普段ですとまあお盆のまあ、U ターンが始まるという時期でもありますので、えー、お客さんも多いというところなんですがほとんどお客さんいないということであります。でえーいろいろお客さんにお話も聞いたんですが台湾から来られたという一人旅の女性の方も旅定の変更を余儀なくされたということで今日は動くと聞いて、まあ、名古屋までは行けるから名古屋で観光しようじゃないかと2週間ほどの滞在だということであります、またこれびっくりしたんですが沖縄からです、ねえー、来られたという東海圏にお住まいのカップル本来であれば愛知の中部国際空港に降りるはずだった飛行機が羽田に回って着陸ができずにそして、1泊をして今日この後名古屋まで帰るんだというさまざま影響があったようであります。今も後ろで,です、ね、ひっきりなしにアナウンスがされているというところで注意を喚起しております、えー、今日はこの OK、c o g アップ8時まで生放送でお送りしますが随時、台風の情報とそして交通に関連する情報、まあ、さらにはこの先近畿圏を縦断していくという予想がありますので、えー、現地、大阪ともつなぎながらお送りしていきたいと思っております。さあ有楽町のスタジオ日本放送信業一華アナウンサーですおはようございますおは
1: ようございます日本放送アナウンサーの信業一華です
0: さあこの台風7号現状どうなってますか
1: はいえー、台風7号は今日午前5時前に和歌山県塩の岬付近に上陸しましたえー、関東甲信東海近畿中国地方それに四国では線上降水帯が発生して大雨の災害の危険度が急激に高まる可能性がありますで関東地方ですね警報が出されておりまして、えー、お伝えしますと大雨警報が多摩の西部神奈川神奈川県の西部、埼玉県の南西部、秩父地方、群馬の吾妻地域、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の東部、西湘。えー、そしてです、ね、洪水警報が千葉の中央大雨洪水警報が群馬県の高崎、藤岡地域に出されていまして、えー、土砂災害警戒情報も出されています岩手県、奈良県、三重県和歌山県、京都府の一部そして東京都の奥多摩町群馬県の南部鳥取県に出されているという現状ですね
0: 。なるほど、まあ、台風からはあ中心かららはは中心遠いこの関東でもまあ刺激されて雨が降ったりだとかあるいは会場はうねり等々もありますんで波浪、えー、警報等も出ているということであります、えー、情報はまた入り次第番組の中でお伝えしてまいりますさあそして空の便です血行相次いでいて700便以上だということが報じられていますがここで羽田空港第二ターミナルで取材中日本放送内田有紀記者とつなぎます、えー、内田君おはようございますおはようございます時半
2: 羽田空港どんな様子でしょうかはい、4時半頃まではこの辺り雨が降っていたんですが今は青空が見えていましてこちらも蒸し暑いです、うん、で次々とです、ね、今羽田空港の第2ターミナルの2階外のタクシー乗り場にいるんですけれども、タクシーや車、バスから到着してキャリーケースを持った方が降りてきております。で私がが、到着したたたのは5 5時時前だったんですが5時を過ぎた頃から、うん搭乗手続きのフロアに来る方も増え始めました現在国内線の保安検査場に列ができています見てみますとご家族連れやご夫婦それからカップルの方が多いですねで、国内線の出発情報が表示されるモニターには10便に1便ほど欠航と表示されています、はいえー、関西空港、伊丹空港、南紀白浜空港、神戸空港、徳島空港などですそして空港のスタッフの方にもお話を伺いましたはい、人の数ですけれども昨日などに比べると影響ありまして23割少ないということですそして関西方面の便に関する問い合わせなどはありますかと聞きましたら欠航した便の変更の手続きにいらっしゃる方はいますとただ、前日の時点で発表していたこともあり混乱は今のところないということでした。なるほどで、ANA はですね、終日、伊、は、丹、い、空港欠航なんですがそれ以外の関西空港や神戸空港などは夕方以降まだ決まっていないので飛ぶ可能性もあるんですがまだ何とも言えないということです
0: 。うんなるほど、分かりました。はい、気
2: をつけけてて取材続けてください。はい。は
0: え羽田空港第2ターミナルでで取材中日本放送内田記者でした、えー、この時間になって東京駅も、ね、だんだん人が増えてきましたが係、まあの方に問い合わせる方も多いようですで今日の指定席を持っていらっしゃる方は時間よりも前の便に関しても自由席で乗れるとすで、えー、に全席自由に変更になっているということですので係、まあの方はそんなことを話していらっしゃいました。さまざま影響があるこの台風7号について交通関係も含めて番組の中でまた随時お伝えしてまいります。
1: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。飯田工事の OK 工事アップはリスナー、コメンテーター、飯田工事アナウンサー、そして私、信用、みんなで作るニュース番組です。メール、そしてツイッター改め X でぜひ番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。この後6時30分頃からのご登場です。えまずは7時に、7月25日に解任され、現在行方不明の中国中国の新国の務院兼外相とはどんな人物か峰村さんに解説していただきます6時50分ごろの7時またに日米韓の外相のオンライン会談が今日このあと開催へというニュース七時十分のおはようニュースネットワークでは台風7号についての情報をお伝えします。7時25分、キーワード、今日8月15日は終戦の日です。全国戦没者追悼式について。7時42分頃のスクープアップ、台湾副総統がニューヨークで講演。この話題から台湾有事について皆村さんに解説していただきます。7時50分頃、今週は夏の交通安全特集と題してお届けしていますえ今日は7月1日に法律が変わりました電動キックボードについてです。あなたからのニュースに対するご意見お待ちしています。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッター改め X はハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしますいただいたリスナーズオピニオンこの後紹介していきますあなたからの本音のオピニオンお待ちしています
0: 、えー、私スタジオに戻ってまいりました、えー、リュースを預かってくださいました新業一家アナウンサーですお疲れ様で
1: す、はい。飯田さんもお疲れ,お疲れ様でした
0: いやー結構ねあのー、人もだん,だんと出てきていて、ねえええー、でまあ振り返のね乗車とかあとは名古屋から先行けませんよっていうのでいろいろ相談してる方もいらっしゃいました、うん、まあ台風七号についてはねまた後ほどさまざまな情報も含めてお伝えしてまいりますさあスタジオ長官各下が入ってきておりますがまあ今日は8月15日78回目の終戦の日であるということでこの特集でという。いうところも多かった。いたしますえー、朝日新聞は抜け殻だった父心の傷、今知った戦場体験子供孫も苦しむと、えー、いう,、まあ P、今,でう今の言葉で言うと PTSD という、えー、症状についてと、まあ、心的外傷後ストレス障害というふうに言いますが、まああのー、これにこの、ね、PTSD 特に先、まああのー、の対戦での PTSD についてというのは、えー毎日新聞も二面でですね、あの各曜日専門記者の方だとか特別選手員の方が、えー、コラムを書くというところが二面の一番右端のところに毎日書いているんですが、火曜日は、えー、王子智子さんという方がね、えー、書かれていらっしゃいます。で、えー、沖縄での女性の PTSD に関してというのを先週と今週、えー、詳しく書いているということなんですが、でここで、えー、締めとしてね、あのハーバード大の医学部精神科名誉教授のジュディス・ハーマンさんという方の言葉を聞いていて、えー、人と人とを結ぶ絆はトラウマへの最強の解毒剤などだと述べているというふうに紹介をしています。まあ、沖縄の場合はそのユイマールという、ねえーあの人と人とのつながり特にこう縦のラインで例えば仕事だとかのつながりというよりもこう横の集落であったりとかそういうところでのつながりというものの大きさとこういうものを書いていらっしゃいました。でその毎日新聞一面は、核製造に投融資せず誤社という、えー、本市金融大手調査ということを書いています、定義曖昧実効性懸念というふうにも書いていますが、まあ、アンケート調査の結果について、それから読売新聞は、政府クラウド国産促すデジタル庁を選定要件緩和へというニュース、まあ、自治体などが持つ個人情報などを管理する政府クラウドについてというところであります。そして、えー、産経新聞は戦没遺骨、新たに35人分収容と、えー、パラオ・アンガウル島358人埋葬進捗優先、新方針で成果と、えー、いうことが書かれています。えー、それから産経は中のの面でですねあのー防衛省自衛隊のシンクタンク防衛研究所にですね戦士研究センターというところがありますここに今も一位資料が様々寄せられているということを特集で書いていますあのご遺族だとか関係者からあ日記であったりとか、えー、あるいは戦場での日誌それからあ公文書で、えー、焼却を免れたものや記事のスクラップであったりとかですねあるいはあの戦後に当事者の方々が書まあ、個人的に出した選手というようなものが寄せられているんだという話でこうした一時資料というのは非常に貴重なんだけれどもまあ遺品の整理などの中で散逸してしまうことも多いということでですねまああの不要であればぜひ託してくださいということそしてまあデジタル化や動画の配信等々も。する、えーやっていると戦争を知ることが平和を考える契機になるんだとういうことを書いています。で、それで言うと。まあ、このデジタルの社会で。いろいろね、あのー、技術の進歩というものがもたらす果実というものもあるんだなと思ったのが、まあ、今、X という名前ですが、ツイッターで毎年この時期に、まあ、私、毎年紹介してますが、雪、え、風、ー、というハンドルネームの方がです、ねえー、不要録というものを書いていらっしゃいます、これ、あのー、このリアルタイムで、あの1945年の8月15日、じゃあ、今、何が起こっていたのかであるとか、まあえーおお綴っているもので、まあ、そうすると、えー、舞台というのもいろいろと分かれるんです東京では抑、えー、音放送を前にしてというこの舞台の反乱があったというこの時間帯にじゃあ、えー、同じ時期に樺太では何があったんだ満州では何があったんだと。もう材料法人たちがですね、木、えー、の幹のまま逃げ出し、そして、えー、非戦闘員にもかかわらず、うソ連のお兵士、あるいは戦車、えー、ミサイルう、砲弾等々に、えー、無残にも殺されたとこういうことがあった。この戦争犯罪であるとかもですね、あるいはその後の抑留というものも含めて、まあ、あ刻々と記録をしているというか、それがエントリーされているとこういうことがあって、まあ、これを見ると、8月15日というものが、まあ、あ内地においては一つの区切りだったかもしれませんがそこから先、えー、外地からあ逃げ延びる方々の苦難というものが始まりそして、えー、現地でさい、えー、まれる苦悩をすると、えー、いうことがあったんだと、えー、それが、えー、しかも北方においては千島列島であるとかあるいはシムシュで今まさに、えー、戦闘が始まるというところだったでしょうし、えー、南方においても。うん、非戦闘員も含めて巻き込まれているということであったりとか、えー、そういったところにも思いをはせる夏にしたいというふうにも思うところであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健治さんです,お,すおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあまずはあの中国の外相解任されたシンゴさんについてなんですがあの夕刊富士の連載とかでもね,も
3: ねそのあのおそらく私このシンゴ研究家って<笑>名乗ってもいいぐらいああのまあ、詳しい人間なんだろう多分私あの、はい、このシンゴー解おそらく、一番最初にこうツイッターでですね、多分かこうバンと書いた一人だと思うんです。6月のえー、あのいなくなった段階で、はい、もうほぼもう掴んでましたした6月25日が確か消息として、ね、は3、い、そうですね、もうあのほぼ直後ぐらいでツイッターで、おそらくあの彼はいなくなるんだろうと、ええ、これ、実はもう2000、ええもうな、だからもう15年以上前ですね、はい、2007年、8年に北京の特派員をやってた時に、うもう彼とはみっちり。あの、あって、お茶を飲んでいたっていう話ですね。ね、ええ、お茶を飲むっていう、そうですね、すねこれは、はい、隠語で、要はその、ええ、本当にお茶をおごってくれるわけじゃない。あ、おごっては一応くれるんですけど、ほうほうほうお茶を飲んで、最初、いや、最近暑いねって話をしながら、いきなり、あの、ところで。ろで最近、どうも、あの、朝日新聞の論調が変わってきている。っていうところからこう説教が始まるわけで「すねであの朝日新聞」のこの伝統っていうの分かってるかって日中有効でうんぬんかんぬんって話はとうとうと話ああ始まったと思って私もスイッチパスして切るんですけど<笑>それに引き換えどうも最近の峰、えー、村さんの報道っていうのはどうもそれと違うというようなことをとうとうともう飲んだお茶も吐き出しそうになるぐらいこうずっとねちねち言われるっていう中から見えたのはやっぱりこの慎吾さんなんか他のメディアで「いや実は慎吾さんいい人だった」みたいな書いてる論調ありますけども、うんまあ、いい悪いっていうか、なんかソフト、実は陰ではソフトな人だったとかっていうのはありますが、あ外かか言われまあ、申し訳ないですけどあの、取材が甘いからですっていうのは僕のあれで、<笑>やっぱり怖かったです、正直言うと、かなりやっぱり当時からも力持ってましたし、あとやっぱりすごく気になったのは、上の意向っていうのをすごく気にするんですね、トップがどう見てるかっていうのをすごい気にしてたっていうのが一つ。もうう一個言うとやはりその心の底から反日、反米ああ、反欧米っていうのはすごく感じました、これは。他の他の報道官の人とかって、例えばあの女性のジャニューさんっていう、ねい、キョウさんっていうんですかね、同じぐらいにいたあの人なんですけど、はい、い,いや、実は私、日本大好きでね、みたいなこう、スマホを見せながらこうなんだよんみたいな、こうあるんですよこう、なんか柔らかい話が、えー、新興さんの関しは柔らかい話、1個もないんです、はい、そもそも日本はみたいな話を、だーっとこうしてくるとかなるほどっていうところですね。皆さん知らないんですけど、志んさん、はい、外務大臣になって最初の仕事っていうのが2つあって、うんうんうん、1つが、えー、線路外交官だった張さんっていう、調理、はい、権、えー、あれをまず首にしたことが、えー、そうだっんで,す、はい、でもう1個が日本のこのビザ、今ま、ね、で日本の観光ビザっていうのは、実はそのビザ免除で行ったんですけど、それを実はビザを引き締めたと。うんいうのが彼の仕事だったっていうところからも彼の素質がよくわかるだろう
0: と。なるほど。さあそしてまあ,あ今はね行方不明になっているというあたりちょっとこれはまたいでいって、えー、ニュース七幡木のゾーンでも引き続き伺っていこうと思って。今日は信号特集です。<笑>信号特殊。八幡木よろしくお願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の ok。コージアップコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健治さんです。引き続きよろしくお願いします。まず、株と為替の値動きです。現地十四日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、先週末と比べて二十六ドル二十三セント高い。三万五千三百七ドル六十三セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 143.48 ポイント上がって1万 3788.33 でした一方円相場は1ドル145円50銭付近で取引されております、えー、材料なんで交互期の中3営業日続進であったということただ上げ幅はかなり小さいというところでありましたえー、さて、ニュース7時またぎであります、まあ、あその前に先ほどの積み残し、中国、信号外相、まあ、その人となりをまずお話しいただきましたけれども、はい、じゃあ、
3: どうして消えたんだっていうあたりそうですねこれはあの結構、ネット上とかでは、はいえー、不倫疑惑隠し子、えー、プラス隠し子とか、えーえーえー、あと、えー、外務省内の権力闘争だとかって言われてますが、うんはい,、えーといそんね、これはもう,もう全くもってありえないと断言はできます。というのはその、もう今、外まあ、ところで秦剛さん、喋ってても思いましたけど、そあんまりそこらへん、強い信念というよりは、うん、上の顔色ばっか見る人だなっていうところはすごく感じたんですね、はい、でもう一個言うとその、じゃよく言われると大きい政治局員と慎吾さん、秦、は、剛、い、さんとのこのバトルだっていうんですけど、うんえー、考えてみていただきいただいてですね、じゃあ大木さんが何を取ったか外交部長。を兼務になっったそれ嬉しいんですかって話ですすかて話よね、はい、例えばじゃあ、普通の会社で言ったら、常務になった人、これめちゃくちゃ政治局員、偉いですから、ねえー、常務になった人が、ちょっと前までやってたなんとか部長、例えば報道部長でもいいんですけど、うんうんうん、そこをもう辞めましてで、常務になった、でももう一回、その昔やってたその、えー、報道部長、兼務していいよって言われて、嬉しいですかって話なお仕事増えたな、<笑>で責任増えて、<笑>そうじゃなくても外交部長ってやばい。いいポポジジシショョンンなのでやばいポジションです,かやばいですこれはもう責任を負わされて爪腹切らされかねないポジションですから、そんなものをやるってありえないですし、そもそもさっきのその話で言うと、やっぱり秦剛が親、えー、米派、云々っていうのは、これはないです、うんうん、本当にないですで、うんうん、特に外交部っていうのは、もう今、本当に力なくなってますので、もうあのそんなもう路線対立なんてありえないです、もうすべては習近平、えー、大音帯が言ってることがすべてなんですね、なるほどそんな中でその対立っていうのはまずありえないっていうのが、あの。すすごく大きいいと思いますでこの秦剛氏に関して言っても、今、の複数の、えー、中国筋から聞いてると、ですねもう今、取り調べを受けているという話です、す、はい、これ、取り調べしているのも、ですね、はい、えナンバー2のおー、外交部のナンバー2の人間なんですね、で彼ももともとは習近平氏の直属で,で、彼は全然外交官でもなんでもない人物なんですね。でここが今グリップしているというと今の,あのところで言うと、完全に党がグリップ、政府をグリップするっていうふうになってますので、完全に、なんていうんですかね、外交部自体が力がなくなっている、ますます今回の事件をもってして、なくなっていくんだろうと、いうのが
0: 外交官じゃない人が、あ,ある意味、政治商工的にナンバー2にいて、それ
3: が取り調べをすると。あのなんですかみんないなくなっちゃったり、自殺したりしてると、これも同じー、はい、構図で、うん、あのこの間、司令官とナンバーツーの政治員っというのはクビになった、首になった、解任されたんですね、はい、でえもともと空軍、海軍から、全然関係ロケット、ミサイル撃ったことない人間がこう来たとで、さらに政治委員って、本来ナンバーツーである政治委員の方が偉い人が来てる、これ、つまり何かっていうと、もう、組織が腐ってるから、取り締まり、で党、習近平閣下の直属のこう党の人間が取り締まるとうそういうい構造になってる,んですよ、ね、なる
0: ほどね。いやそうすると取り調べを受けているとでスキャンダルでもなくということになるとまあ,あ憶測になりますがいろんな汚職であるとか、はいあのー、着服であるとか、はい、不正蓄財であるとか。はいそういう
3: 方向ですかそうですね、あのー、私も汚職、中国の汚職研究者知に一識なったので、研究して過去の全部判例を調べましたが、<笑>少なくともその国務院、まあ、外交部長もそうなんですけども、過去、外交部長で李朝生さんっていう方がいらっしゃったの、ご記憶あるかと思うんですが、この方も実は愛人疑惑って、複数持ってたんですね、んなんですけど、彼は結果としては、えー、捕まったり処分されないまま。まあ一気で終わっちゃって退任したんですけれども、そのケースからしても、おそらくじゃあ、今回、信号氏が、えー、不,倫愛人不倫とかの隠し子疑惑だとしても、全くもんあの処分はされないと、そういうことされないと
0: 、まあ、中国の感覚で言えばそれぐら
3: いであれば。それれぐらいであればってことですねとなると、もう2つしかなくて、1つが汚職ですね、うん、蓄財していたか、もしくは情報漏洩この2つしかないだろうでこれ情報漏洩も、どちらか、ちょっと今のところはまだこれ、判断はしか、多分おそらくこれ、なぜあの、私が判断できないっていうよりも、うんうんうん、おそらく今、えー、中国の共産党の中で、まだ取り調べ中なので、これ何をこれ、判定するかっていうのは、まだこれ、時期尚早だと思うんですけども、うん、やっぱりこの情報漏洩は大きいだろうと、もしそうだとすればですね。で実はその信号つい最近中米大使になる場合は、議天局という、要はその、えー、と習近平の,その外遊を全部取り仕切る役のトップをやってたんですね、はい、つまりこれ、すべての習近平氏の外遊にはくっついてた、これ、実は一番機密情報、特に一番の機密情報でいうと、身辺の。あのはい、体の状況、精神状況とか、全部知ってるわけなんですよね、例えば昔、北朝鮮の,あのキムジイルえ・ジョンイルさん、お父さん、ジョンンさん、はい、お父さんですね、中国行くときに私もあのそれこそどう追いかけて写真撮ったりとかしてたんですけども、はい、あの時も例えば、ですねあのトイレの排泄物も一切、その排泄物を撮る。なん持ち帰り係っていうのがいたっていうのはあの当時、中国の人から聞いたことがあるんですね、だからそれ調べようと、要はその排泄物とかそういうの全部健康状態が分かってしまうからて、はいう、えー、ぐらい機密性が高いものを信号しウシャそれをずっと2年間やってたわけですよね、知りすぎた男なわけですよ、これは一つで、もう一個で言うと、習近平氏がもう異例の抜擢をして、56歳、これ実は初代外交部長だった、そのウ・オ来さんの次に若い、とんでもない若いわけですよ、ね。とということはこはれ習近平印の一番の人事、この2つ、知りすぎた男、はい、習近平印の人事っていうのが破れたと。うんうんうんうん、これって何を意味するんだっていうと、これ、誰が損したかというと、一番損したのは、実は習近平氏なんですね、これは、大阪これ、習近平政権に大きなダメージになってるっていうのがあると思いますで先ほど申し上げたロケット軍もそうなんですね、これ、ロケット軍っていうのも習近平氏、肝入りで2017年に作って、格上げしてです、ねうんうん、もう、ほ、は、ら、い、これからよし、台湾ならなんだろうでやるぞって言って作ったものが汚職でみんないなくなった。うんこれが同時に起きてるってこれ一体どういうことかっていうところですねなるほど。私はこれ一つ今,今日結論的には言いませんが一つ重要なパーツを言うとやはりこれは米中対立っていうのがこれ僕考えた方がいいんだろうとうやはりこれは何か陰にはやはりアメリカの匂いがと、はい、なるほどいうふうに見た方がこの事件っていうのはもっと本質が深まるんではないかというのがこれまでのお私の調べ。になりますーいやー確かに
0: あの汚職対策でトラもハエも叩くで上がってきた人が、はい、でしかも叩いて
3: なかったのは自分の身内だけだったと,いうところが<笑>お前、何やってんだってなりますよね、今、それが吹き出してきていると、はい。そしたらバイデンさんがちょうどそのタイミングで、ね、この独裁者があっていきなり言ったりとか、ですね、はい、この間、中国経済もめちゃくちゃであんなの、どうせ崩壊するぜって言ったりと、すべてこれ、符合するわけですよね
0: なるほど、まあ、そのあたりも含めて、ニュースしじまたぎです。さあ,あ,あ中国の、まあ、ああ国内の話からそして米中対立に来ましたそして、まあ、それもテーマこの3カ国が集まりますこちらのニュースです日米韓外相がオンライン会談を開催へアメリカ国務省はブリンケン国務長官が日本の林外務大臣と韓国のパク・チン外相とオンライン形式で日本時間今日15日午前8時半に会談すると発表しました今週末18日にはアメリカワシントン郊外の大統領山荘キャンプ・デイビッドで日米韓の首脳会談を開く予定で外相レベルで意見のすり合わせなどをするとみられますまあ、ここ、北朝鮮ももちろんテーマですけれども、やっぱりアメリカとしては中国
3: 。はいもうこれは1に中国、2に中国だと思います、で今、このなんかオンラインであるこのブリンケン国務長官、私もワシントン時代、よく意見交換をしてましたが、もうこの方もまず、会うごとに言うことが、はい、もうとにかく日米国噛だと、うん、この三カ国がすべてなんだっていうのをよくもう口癖のように言ってたんですね。なお、そらく今回の件っていうのはおそらくじゃ、これもファクトとして言えますけれども、今回この。件を日米韓、はい、これリアルで、このこれ実は単独でこの日米韓をか開催するのは今回初めてなんですね。それをさらにアメリカでやるっていうのは、これ実は、あ,あのこれはもう完全にブリンケン氏が。相当力をいておそらくこの任期中のトッププライオリティ、はい、一番最優先事項としてやってたことだろうというように見ていいと思ってます今までだと、例えば G20 があったり、ASEAN、はい、の会合があったりするタイミングでやるでそうですね、まあ、とりあえず、とりあえずやっと,やっとくみたいな感じです、すみんな集まってしねた、そうですねサイドでやるって僕らよく言うんですけど、サイドでやってたんですが、はい、今回、わざわざに、しかも日韓のこのトップが。わしあのー、ア,メアメリカに行ってやるっていう、この意義の大きさですね、でさらにもう一つ言うと、キャンプデービッドでやるっていう、はい、これが実は、あまりメディア、クローズアップしてませんが、これ、すごく重要なことなんですね、はい、実は私、あの一番政治、日本の政治のメンターは、あの中曽根康弘大君位なんです。そうですで彼とは中曽根さんとは、生前よくあの事務所に行って、お話をさせて、私から中国の情勢とかお話しさせていただいて、大君からいろいろお話を伺ってたんですけれどもあ、ある時は写真の一番このお部屋の目立つろに、ああレーガン
4: 、当時のロンヤスと呼ばれて、レーガン大統領
3: とこの朝方、ね、の,の木陰の中の木の中をこう2人で歩いてる写真がどーんとでかく飾ってあったんです、でこれってあ、ひょっとしてこれはな,なぜこの写真、ここに飾,ってら飾られてるんですかって聞いたら、これ、キャンプ・デビットの、まさにその何か、確か日米の、えー、かなり重たい交渉がうまくいかなくて、でそこで2人で歩こうって言われて、歩いてる時の写真。だから、すすごく印象に残っっっててるんんだとおっしゃってたんで,すでそのぐらいやっぱキャンプ・デービッドっいうのは非常にこれ力が入ってるもんで、特にしかもあの中曽根さんが行った時って、これ、レーガンさんがいた中で唯一なんですね、はい、あの外国のお客さんを招いたのが中曽根さんだったっ
0: ていう、うんはい、そうなんですかレーガン大統領、年の間でい
3: た中で、だからやっぱり中曽根大君院自身も、すごくそこはやはり、はい、あの印象に残ってるし、一番嬉しかった写真なんだろうと。嬉しくまで思い、思いところでもあるんですね。要するに、非常にこう。来たからには分かってるよねっていう非常に重視されてるところでもある,とあるううと。成果がなければ返せないぞっていう。でそこでじゃ広がって今回の件で言うと、うん、今回バイデンさん初めてこのキャンプデイビューっていうのをお客さんがこのまさにユンさんとこの記者さんの関係ですよね、はい。この意義っていうのは非常に重いんですん。だからこのまさにあのバイデンさんが唯一今呼んできたお客さんをここの二人で喋るってことはこれ相当バイデン政権としてやっぱこの日米韓っていうのを連携っていうのを重視してるっていうところだと思うんですね。ううん、この3カ国
0: 集まると、北朝鮮の話をよく報道されますが、やっぱりここは中国に対して、何かしらのメッセージが
3: そうですね、ここはもう、やはり対中国で見たときに、これはもうよくアメリカの軍の人なんかもいますけれども、はい、もうかなわないわけですね、この太平洋だけで見た場合、中国の軍事力がどんどん増強してきてて、米国一国、インド太平洋軍だけではもう、とてもかなわない状況になってくると、やはり日本と韓国との連携が大事だっていうところで。あのここはもう対中国っていうのは私はもうトップテーマだと思っ
0: ています、はいまあ、で中国側がどう動くかというあたりねあのかつてその強軍という言葉を使って中国はだからそこで肝入りでロケット軍も作ってきたというがありますよね,そ,ううですねでその辺のこの理論的な支柱は何かっていうあたりで宮野、えー、さん、えー、文春新書から中国軍事強国への夢という本が出ますこれ、中国国防大の教授、元軍人の劉明福氏のものを翻訳をされたという
3: ことそうですね、これは2020年に中国強軍の夢という本を出されたものを翻訳したものです、はい、ただこれ、ちょっと違うのは、元の本と違うのは、元の本は全部で中国で60万字あったものが。内容がちょっとこれやばいよねって言ってカットされて40万ちょっとで出されたものなんですねなんですがちょっと今回いろいろあってその全ての60万字を私ゲットしましてそれを実は日本語版として初めて世に出すというところでじゃあその削除された部分カットされた部分やばい部分何があったのかって見てみたらですねもう基本的には台湾台湾をどう統一するのか。なるほどということががっつり書かれて、まあ、それ読んだら、それはカットされるわなという内容がた,たくさん書かれていたとというところです台湾
0: 情勢については、後ほど7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでもまたお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク、取り上げるニュース、こちらです。台風7号が本州に上陸へ、近畿地方を縦断か。台風7号についいててままとめてお伝えいたします台風7号は今日午前5時前に和歌山県潮岬付近に上陸しました今日も関東甲信東海近畿中国地方それに四国では線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります台風7号は1時間におよそ10キロの速さで北西へ進んでいるとみられ今後大阪府や兵庫県付近を通過して北上するとみられます中心の気圧は975ヘクトパスカル中心付近の最大風速は45メートルです鳥取市の佐治では午前5時前に1時間に 97.5 ミリの猛烈な雨が降り京都府福知山市の坂浦では今日未明1時間に 83.5 ミリの猛烈な雨が降りました明日午前6時までの24時間に予想される雨の量は多いところで東海で350ミリ、近畿で300ミリ、中国地方で250ミリ、四国と北陸、関東甲信で200ミリとなっています。また三重では午前6時半現在2万7000戸が停電し、大阪府や和歌山県でもそれぞれ1万戸以上で停電が発生しています。このほか現在、土砂災害警戒情報が岩手県、奈良県、滋賀県、三重県、和歌山県、徳島県、京都府、鳥取県、東京都、奥多摩町、岡山県、群馬県南部に出されています。一方、交通への影響です。東海道山陽新幹線は今日、名古屋と岡山の間で始発から終日運転を見合わせます。空の便は今日、日本航空が241 便、全日空が313便の運休を決めていて、合わせておよそ5万人に影響が出そうです。えー、ではここで日本気象協会伊藤智博さんとつないで今後の気象について伺ってまいります伊藤さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いしますお願いいたしますさあまず台風7号これからどうなっていきますでしょう
5: かはい、えー、午前5時前に潮の岬付近に上陸して現在も和歌山県付近にあって北西方向に進んでいます、はい、でこの後もゆっくりとした速さで北上をしまして、うん、まあ方も今日に中いっぱいかけて近畿地方を北上して、で夜にはあ日本海へ出ていくというような流れになっています、はい、うんどうしてこんなにゆっくりなんですか、はいまあ、やはり、あのー、まあ、上空の風が弱いということで、はいまあ、その東側に位置する高気圧の減りから吹き出す、まあ、弱い風ですね、まあ、これに乗っていかざるをえない、まあ、あまりその流れに乗っていけないというようなことで、はいえー、ゆっくりと北上していくということになると思います。
0: で各地でこの線状降水帯の、ねはい、発生
5: というものが危ぶまれておりますが、はい、これ、いかがですか、はい、引き続き可能性があるということで、情報が出ておりますけれども、えーまあ、台風本体の雲、まあ、あの近畿から東海にかけてもそうなんですが、はいえー、台風から離れたエリアの例えば関東甲信とか、東北の太平洋側とか、はいまあ、こういったたくところにも今、あったした雲がところどころありまして、ええまあ、これが組織化して、えー、いわゆる線状降水帯ということで、同じ場所で雨が激しい状態、降り続く可能性があるということで、まああの今日いっぱいですね、はいえー、四国と中国省近畿、東海、関東甲信、えこの各地方ではあ警戒をしていただきたいと。思いますうんこれ
0: だから台風の中心が近畿にいるから我々は影響ないよねって東北や関東甲信の方考えるかもしれませんがそんなことは
5: ないです、ねね、そうなんですね、まあ、湿った空気まあこれがあのの影響で大気の状態が不安定、まあ非常に雨雲が発達しやすい状態になっているためなんですね。うんはい、今後の注意するポイント、そしていつ頃まで警戒必要でしょうか。はい、えー、近畿地方から東海を中心にですね、はいえー、こちらのエリアではまあ今日いっぱい、えー、この暴風ですとか、まあ現在も吹き続けてます。で雨も特に紀伊半島を中心に激しく、あるいは非常に激しく。ているところがありますがこの状態は今日いっぱい続きますので今日中についてはその厳重な警戒ということになりますで、先ほどあの雨の量とかも話がありましたが、はい、まだまだ大量に降りますので、はいえー、土砂災害とか、えー、川はすでに増水しているところ小さい川とかありますが、まあ、この後もその増水やあ、状況によっては氾濫にも警戒が必要になってきます。それから風も吹き荒れていてえ、はい、近畿東海地方を中心に最大瞬間、風速。今日は4。5メートルということで、うん、トレーラーが横転するくらいの危険なあ。風ということですから、まあ、このような状況の時にはもう外には出ないというようなことが大切になってくると思います。はい、まあ、もうあえて出ていく必要もない。まあ。あと雨が降っている。激しく降っている時の場合の避難も。まあ、できるだけ今日は避けていただきたいなと思いますね
0: うんうん無理やり避難所に行くっていうよりも、もう家の中で命を守る行動をそうですね
5: 、あのー、例えば崖のそばでお住まいの方は、崖とは反対側の、えー、スペース、はい、それから風が強いですから、あ外の、こう、舞い上がった物体があ、うん、ベランダのガラスに当たって怪我する、これを防ぐために、はいまあ、ベランダからなるべく離れたところで、うん、それから浸水を想定しまして、はい、建物の2階以上に、うんえー、身を寄せて、うん、台風が過ぎ去るまで、えー、安全を確保していただくということと、あとまあ停電の話もありましたが、はいまあ、これは日中、これから明るンの慣れなんですけれども、えーまあ、夜にかけても続く場合ということを考えまして、えーえー、例えば、あ,あ、懐中電灯とか、うん、あ,あ、携帯のラジオ、スマートウォッチ、まあこういったものをまあ手元に置いておくということも大事になってくるかなと思います。はい
0: 、わかりました。伊藤さんどうもありがとうございました。はい、失え、日本気象協会伊藤智博さんとつなぎました。えー、続いて JR 大阪駅で取材中、日本放送関西支社井桁俊一記者とつながっています。イエスさんおはようございます。は
4: い、えー、私は今 JR 大阪駅に来ていますよ。はい。えー、先ほどまで風が強かったんですけど、雨はそれほどという感じだったんですが、現在は雨足が徐々に雨足が強くなってきていて、ですねちょっと傘はさせないような状態になっております。はいで大阪駅は JR、そして御堂筋線をはじめとした地下鉄がオフとしていて
2: 、こ、はい、の時
4: 間は通常はです、ねええ、もうビジネスマンであふれかえっているんですが、はいまあ、今朝もともとお盆で会社が休みということもあり、はい、また、あのー、この台風で在宅に切り替えている企業もあるということで、えええー、大阪周辺は人まばらで、うんえっと、今のところ大きな混乱はない模様で
0: すあこれ、大阪、近畿地方はもう在来線も含めて止まってるんですよね。
4: えっと、今、ですね先ほど7時現在ですけど、はい、阪神電車はえ運転見合わせ、JR の在来線も見合わせがとても多く、うんちょっと影響が出始めてますねなる
0: ほどで、これ、ただ、事前にやっぱりこれだけ報道されてると、皆さんもう出ないっていう感じになってるんですね
4: そうですね、ちょっと私も昨日ですね、はいまあ、いつもあの夏休みということもあって、えー、観光客であふれ返っているあの道頓堀がある小さい街にちょっと取材してきたんですが。はいの観光客の方は多かったんですけども、やはりいつもよりかは人は少なく感じまし
0: ほか、ねええ、取材されていて、お気づきの点などありましたか
4: そうですね、あのーまあ、昨日、大阪でもかなりです、ねえー、と今日の台風のニュースやってましたんで、んやはり事前に食料、それから、あのー、水の買い出しい、スーパー、私も行ってきましたが、ええ、ただ人は,はましたなるほ
0: ど。いや、でも今レポートを聞いていても、そのマイクに入る。この風の音普通は携帯電話だとね。それほど入らないものが相当入ってきてます相当風強いですか？これ。はい
4: 、何コースでも。
0: なるほど、いろんなものがね。飛ばされる危険性とか、これから気をつけなきゃいけないですね。あの身の安全を図りながら取材続けてください。どうもありがとうございました。失礼します。えー、日本総監査者井桁
3: 新一記者とつなげました。最後挨拶の声も、ね。いや、すごいす。私もちょうど大阪から、か、出張で帰ってきたんですけども、か,かなり風は強かったですよね。そう、心配ですね。やっぱりこの今ね、レポートにもあったみたいに、大阪かなりこの。はい。あの海面より低い地域があ都,都心部にもあるので,そうですよ、ねえー、本当にそこはすごく心配です、ね、うん
0: さあ、そして、えー、もう一つ用意していたニュース、中国がタイと合同軍事演習実施へというニュース、まあ、おじがあと1分ほどではあるんですけれど
3: も、そ,そうですね、これはあの、本当にこれ初めてのことなんですが、はい、8月中旬から実施しますけれども、一応、半、テロ対策ということで実施しますが、はい、どんどん今、今タイに。影響力をこれ、ちょうど政権が交代するかどうかってことで、ね、もう微妙、これ、絶妙としか言いようがないこのタイミングで、まあ、タイだけではないこの ASEAN アアの取り込みっていうのをどんどんやってる、今、はグローバルサウスというのは注目されてますけど、その一つですよね、中国側による取り込みの一つだろうと見ていいと思ってますね。
0: ASEAN、うんまあ、アア各国の中でもいろいろ温度差がある中で、引き込みやすいとこ
3: ろを持ってるんですか、はいんでもこれ、よくないのは、あまりく日本にとってよくないのは、タイとかインドネシアとかに、もともと日本とすごく関係近かったところからこうどんどんこのど今オセロをこうひっくり返すようにどんどんどんどん中国側にこう赤くしてってる感じなのでなるほど、えー、非常にこれ日本としても手を打たないとどんどん取られてしまう、うん、ということになりかねないですね、うん、おはようニュースネットワークでした
1: さあここで番組からのお知らせです飯田ダコージの OK コージアップでは再来週8月28日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
0: コジアップ激論ダブルコメンテーター,ウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生で激論を繰り広げます
1: 初日8月28日月曜日のコメンテーターは
0: 評論家宮崎哲也と政治アナリスト青山和弘ドカン。えー、元日本テレビ政治部次長兼解説委員政治を知り尽くす政治ジャーナリスト青山和弘さんがコ工事アップ初登場<笑><笑>口三味線爆発音っ
1: て書いてあるからド
0: カンって<笑>ドカ<ー>ン<笑>、えー、宮崎さんとのコンビで政治そして岸田政権のこれからを分析いたします
1: 8月日日火曜日は
0: 数量政策学者高橋洋一とジャーナリスト須田真一郎どどっ<笑>こ,<笑>こっちから<笑>日本の政治と経済の裏側を知り尽くした二人高橋洋一さんと須田信一郎さんが政治経済をこってりとした話を語ります8月日日水曜日は弁護士野村修也と政策アナリスト石川和夫どーん<笑>企業の不祥事からエネルギー問題まで私たちの生活にどんな影響があるのか野村修也さんと石川和夫さんが法律や政策の観点から考えていきます8月
1: 31日木曜日のコメンテーターは
0: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉悠ドゴンここですよ、皆様さん。<笑>自分だと、ね、自分でやった。<笑>そうでしたね、小泉さんと、ね。いやいや、楽
3: しみ、この間のほら、ねはい、あのね、イベントの時も、もう。やっぱり中路話すると面白いんですよね。いや、本当ですよね。本当にあの時も止まらない、このまま。まもう爆走しようかと思ったら、い面白かったので。<笑>これもぜひご期待ください。いや、楽し
1: み。そして最終日、9月1日、金曜日のコメンテーターは。
3: 経済学者飯田
0: 康幸とエコノミスト片岡豪志明治大学政治経済学部教授飯田康幸さんと元日銀審議員で現在は PWC コンサルティングチーフエコノミスト片岡豪志さんが日本の
1: 経済景気これからどうなるのか徹底議論します8月28日月曜日からの週は千葉県の美味しい野菜詰め合わせ毎日当たります工事アップを聞いて千葉の美味しいもの当ててください
0: 飯田康工の OK 康事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。再来週8月28日月曜日朝6時からぜひお聞きください。続いて教えてニュースキーワードです。終戦の日全国戦没者追悼式。終戦から78年となる今日8月15日政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で行われます天皇皇后両陛下岸田総理そして戦没者のご遺族らが参列します台風7号の影響で9つの府県のご遺族は欠席となるということでありま
3: すそうです本当にあれですね、この日は、うん、あのもう何ですか、私、実は本当に新聞記者になったのも、はい、今のこのシンクタンクになったのも、やっぱりこの戦争が原点なんですね、うん、やっぱりこれを起こしちゃいけないと。うんどうすればこういう悲惨なことも繰り返さな,返さないのかっていうところがすべて実はなんですよね、はい、先日、えーえー、といつ昨日でしたっけ、えー、と産経新聞にあの、はい、満州であのソ連軍に虐殺さ,さ,されたカッコンビョウ駅の,あの話ですね、えー、事件の1000人余りの方針が、えー、ありましたけれども、うん、私も現地に、えー、北京時代見に行ったことありますがす、はい、やはりああいうものですね、本当に民間人、あれ、ほとんど9割の人があの女性なり、子供のお子さんだったと、やはりああいう悲惨な事件、もう事件でもあれ戦争がもたらしたもの、はい、やはりこれ、負けてはいけない、まあ、戦争を起こしてはいけない、うん、さらにやはり負け,て負けるとこうなってしまうというところですよね、やはりそこをどうこの、もう起こさないのかと。というところですね、そこでやっぱりその今もちろん新聞記者としてジャーナリストとしての使命もあるんですけども私ちょっと今このキャノングローバル戦略研究所に行った一つの一番の動機ってその政策シミュレーションっていう宮家、うん、邦彦さんもやってる、はい、あれを実は一番やりたかったんですね。で一つこここのの、ま、戦争を起ししてしまったた負けたこの最大の理由っていうのは、いわゆる政策、いわゆるウォーゲームと呼ばれているものを、うん、もう日本も実は結構ちゃんとやってたんですね、はい、これも的確にやって、しっかりこの戦争やったら負けるっていうことを予知してたのに、それを握りつぶしたり、えー、しっかりそれをやらなかったことが、実はああいう悲惨な結果をもたらしてるっていうところがあると、うん、じゃあまずそこをなんとか、この今のウォーゲームっていうのが、今、日本でまだ根ずとねず、うん、戦前はちゃんとあったのに、今、ないんですよね、ちゃんと。こ、うん、こういうういいいのをしっっかかり根付かせたいっていうところがあって私、この天使の,あの実はや、や、ねうん、のね戦前だってみ、あの陸軍の、はいね、皆さんがこう1941年3月ですね、うん、あののいろいろこう、アメリカですよね、アメリカには絶対かなわないと思ってたのに、うん、結局負けてしまあの突入してしまったと、うん、ミッドウェー海戦もそうですよね、うん、そのあたりはしっかりあのやっていかなきゃいけないというのが、われわれ後世の人間の役割だというふうに思ってます。うん後ほど台湾情勢でその話もと
0: いうところです、はい。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ,クープ,アップ。台湾副総統がニューヨークで講演。アメリカ・ニューヨークを訪問していた台湾の雷ト徳副総統は現地13日、アメリカ在住の台湾人団体が主催する会合で講演し、台湾は世界の民主陣営に積極的に参加し、インド太平洋地域の平和に向け勇敢に役割を果たしていくと表明しました。その上で、台湾海峡の平和を守る決意を改めて強調し、台湾海峡の平和は世界の平和につながると指摘をしました。来成徳さんは、まあ、もともとパラグアイの、えー、大統領の訪問、就任式に出るということで,で、ねはいまあ、訪問していると、まあ、それの、まあ、経由地としてニューヨークを訪れていて、どうやら、まあ、その後、すでに出国をしたというようなことも報じられております、まあ、パラグアイに移動したということも報じられておりますが。が、はいあのー
3: この公演以外に誰かに会ったとか、そういうのが一切出てこないですねあの今回は非常に静かにやってますね、うん。というのは、今、来世徳さん、やはりあの今、世論調査なんかを見ていても、次の来年1月の総統選でいうと、一番有利であるという状況がまずあると、これ、黙ってれば勝てるというのがありますよね、うんうん。あともうう一つつやっぱりこれ気をつけけななきゃいけないのが来世徳さん非常に今あのうまくやってますあの余計なことを言わず、中国に上げ足取られないようにうまくやってますけども、何か言ったりやったりすることが、結局それで中国側に口実を与えて、はい、昨年の8月のペロシ下院議長の台湾訪帯みたいなやつですね、あ、うん、あ,あいう形でこうまた軍事演習って形で、現状をどんどんどんどんこう変更されてしまうというのを恐れているという意味では、非常にこれは今回、成功だったというふうに見ていいと思いますね。静かにやったといいいう意味ではいいあ本だったと思いますねあ
0: 、まあ、今週末に向けて、えー、今度は帰ってくるときに、サンフランシスコを経由すると、えー、いうことがありま
3: すんで、まあ、そこの動きとかも実は先日、来日したアメリカの政府の人間とちょっと、食事をしたんですが、やはりこのこの時に何かを仕込んでるんではないかというようなことを。えー、ニヤニヤしながらおっしゃってましたね。だからそこでまあ何か少しピリッってやるのかもしれませんが、これ本当一月に向けかなり緊張がこう解けない。日,が日々が続きますよね相相当当戦戦まであと半年じゃちょっとですから、うん、また私、台湾に行ってこようと思ってますけれども、うんはい、この定点観測はちょっと詰めて行ってこようかなと思ってます、うんはい、なるほど、
0: まあ、この、ねえー、台湾の情勢に関してっていうのはこういろんなところでシミュレーション等々も行っているしそして、はいまああの、かつては、ねえー、亡くなった安倍元総理が台湾有事って日本の有事なんだという指摘もされていました。はいで私も沖縄でちょっと取材をしてもやっぱこう島を守るだとか、うん、というのは本当一海はつながってるからねと、ね、いう話をよくするんですがそこであの9月号の v o i c という PHP から出ている月間、丸、ま、の、あ、なしに、えー、峰山さん、寄稿をされていてその中で、もこの。台湾友人のシミュレーションというのを連載で
3: 始めるんだとうそういうのです、ね、これあ、ありがたいことに、あの編,集編集長が非常にこれ、面白がっていただいて、これ、多分ボイスの中で最長の記事らしいんですけど<笑>そうですか。ど、えー、の長いんですが、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですけど、これ、実は昨年の7月から、あのキャノングローバル戦略研究所で、私、勉強会をちょっと取材させていただいて、えー、現役の官僚とか、えーえーはい、コアメンバーに、うん、で毎月1回。開いた勉強会で、まあ、ポスト、えー、ロシア・ウクライナ戦争の国際秩序という形で、まあ、そういう柔らかい現役の官僚が来てるんで柔らかいタイトルにしてるんですけれども要はポストウクライナったら何か台湾。の話をがっつり話しているというこの勉強会やった、その,そのまあ中間報告としての、これ、実は政策提言なんです。ただ、普通の政策提言ってはっきり言って面白くないじゃないですか、読みたくないというところで、私、そういうつまんないと書きたくないので、これ、台湾有事が起きたらどうするかって、このまさにシミュレーション、さっき話したそのシミュレーションをもとに、どういう自衛隊、この日本国が抱える問題点は何かっていうのを浮き彫りにするっていう、この勉強会でやってきた話を、シミュレーションに落とし込んだこの記事なんですねなるほどこれ読んでいただくとかなり戦慄の内容いや本当に
0: 、あのー、結構まあキャノングローバルもそうだしいろんなシンクタンクであるとかで、はいえー、この制作シミュレーションいわゆるウォーゲームというやつを,、はい、をやっているのをね、えー記事になったりとか報道されていたりなんかしてで現役の政治家の方々がやってきてこの人がアメリカ大統領役だとかこの人が日本の総理大臣役だとか、はい、なんとかとか言うとこの間読んだ記事でやっぱりその起きてることに対して、どう意味づけるかってところで、うん、もの
3: すごく時間がかかるんだそうですね。いわゆるその事態を。はい。どう認定する事態、はい、認定の話で、もう、もう、あれも結局そう、事態認定難しい。毎回同じなんですけど、事、は、態、い、認定難しいよね。政治決断だよね。で終わってる。っていうところで言うと、うそろそろそうそういうダメなの分かったんで、じゃあどうすればいいんですかってところが今回の実は中身なんですね
0: 、うん。まあある意味政治決断っていうのは主権の束を背負った政治家が決めるという意味では民主主義の体現ではあるんだけど、はい、どこまで自動化していくかっていうのを考えないと対処できないと、はい、ない
3: 動けないと。でもっとこのこの今回のその提言の肝でもあるんですけども、はい、じゃあその訓練をしてるかっていうとしてないんですよ。だから彼らいきなり政治家の人たちはいきなりボン達し認定しろって言われても困りますよね、じゃあどういうふうに認定するのトレーニング、そのための、じゃあこういう、どういうこの事態があるのか、どうすれば次にどうなるのかっていう、この想定ができてないから、無理なんですよ、だからこそ私も今、キャノングローバル戦略研究所でやってるのは、その政治家とか官僚を呼んで、このシミュレーションというのをやってるんですね、はい、なんですけうちはその決定的に他と違って、それを公表しないんです。はいあのまあ公表したいっていう人はいるんですが、すると結局、見せるためのシミュレーションになっちゃうんですねあ、またそさっきの言った旧軍がやった、なんていうんですかね、本,本当のやつをやりたいんですよ、私はやっぱり、本当に問題なんなのかっていうのを静かにやる、それは別に出す必要ないですよね、自分たちが反省すればいいんであって、というのをやらないと意味がないっていうふうに思ってます。だからそう実は今回のこのシシミュレーションもすすごく地味です全然あの装備どうしろとか、こんな武器買えなんて一言も書いてないです、はい、であのむしろそれよりも法律的な問題点とか、はい、この国の意識、国民の意識の問題点、じゃ民間企業どうでするたぶこれ、めちゃくちゃ地味なんです、地味だから誰もやらないんです、うん、だけど、誰もやらないところに本当の落とし穴があるっていうのは今回のこのシミュレーションのポイントなんです
0: よ、ね、んこれ第1回のこう見出し。は、これは読んでも大丈夫。あ、もちろん全然でも、すべても。ええー、戸惑う政権と国民保護というふうに書いてあって、まさにこ国民保護の部分というのが。まあ、あのー、今日がね、八月15日ということもあります。はい、その先の対戦の。当時のじゃあ、えー、国民の保護であったりとかあるいはその後のまあ満州であったりとか、はい、逃れてくるときにじゃあ果たして本当に守られたのかという話であるとかっていうのが、はい、ここに繋がってくるところですよね。全く
3: そのその通
0: りですね。輸送船
3: があれだけバシー海峡で沈められた、はい、ほとんど防護なかったそういうことです。でこのまま行くとおそらくおそらくあのあの悲劇をもう一度繰り返しますというのがそこなんです。結局その軍と民っていうはこれ分けるっていうのは国際法の基本なんですね、はいえー、だからこそ、ま馬丸の,の悲劇っていうのは起きてるわけです、それをだから反省してないんですよね、だから例えばその今防、あのいわゆるシェルターを自衛隊の施設に作るっていう話も出てますけど、これ、本当にいいんですか、はい、というところですね、例えばじゃあ、日本の多くの空港って、はいえー、自衛隊と共用ですよね、民間と、いいんですかいうところが今回のこのこ問題点うこのもう今回あの集まった人間で国際法のプロとか、はい、もうそういうそい国,、えー、国民保護のプロを集めてやってる、かなりこれ内容的には分かりやすくは書いてますけど内容的にはあのかなりプロフェッショナルな内容にはなってます。うーんいや本当それこそ映画の中の世界でね、シ
0: ン・ゴジラなんか見ると、分厚いファイルひっくり返して、ええ、ここだったらこの法律が適用できますから、ここは動けますみたいな、はい、そういうことがあれはかなり精緻な発表者であると、これは新行さんの方が詳しいです,いやそうですけれど
1: ね<笑>、うん、ああいったところを見ると、そのまあ、会議のための会議じゃないですけど、こういうことがあるんだなと思いましたよね、ね映画の話ではありますけど、ええ、いや
3: あ,のあの映画ってすごくリアルで、われわれのこのメンバーでも見たんですけど、もうみんな見ながら、ややるよな<笑>これやるよよななこれ例えばそのシーンがここですよ、この国民保護の部分で、はい、結局、各省庁で押し付け合うってシーンが出るじゃないですか、自治体のこの中で、これまさにこの中でも、もっとそれをグロく書いてるんですね、うでそうなって気づくと、誰もあれ、何もお前やれ、お前やれってたらま回してる間に、はいえ某あの、某国が攻めてくるという、うでさらに国民が、えー、また犠牲になるっていう,う、このシミュレーションになるっていうとこですよね。
0: まあ、本当に過ちを繰り返しませんからっていうのは一体何なんだっていうところそ,うなんです、ね、その主語であるとか中身であるとかっていうのを今から詰めて間に合いますか
3: あの間に合わせなきゃいけないと思ってるからこそ、私、こういう提言っていう、これ、リスク、めちゃくちゃあるんですけど、うん、あえてやった、この架空の国とか、そういう柔らかいことやりません、うん、もういかにリアルにやるかってしか、やっぱりこれしか国民には響かないという,ふうに思うので、うん、これで皆さん、ぜひ読んでいただいて、まだ今からでも遅くないから準備をしてほしいっていう思いで、この勉強会、年間やりました、うんうんえー、9月号のボイスから連載という形にてて。一応3回頑張りたいなと思ってますが、途中で消え
0: たらすいません<笑>いやいやいや<笑>スクープアップでありました。
1: さあ今週のこの時間は夏の交通安全についてお送りしていますい今朝電動キックボードについてなんですけれども飯田さんや峰村さんって使ったことありますか
0: いや、俺、ないな,なんかよたまに最近見かけ
3: るようになったけど、ねうん、私もないですね
1: 見かける機会というのは増増ええてきましたよねねめっちゃ7月1日に法律が改正されたんですけれども、まあ、実はです、ね、電動キックボードは種類によってルールかなり違うんですよね。えーで今回そのあたりの種類やルール整理していきたいなと思いますでまずこれまでの電動キックボードというのは原則として原付バイクと同じ扱いで免許やヘルメットの着用が必要だったんですよねでその一一方でシェアリングサービスでは特例としてヘルメットの着用が免除されていたんです。
0: これまではこれまでは
1: で7月1日道路交通法が改正されまして、うん、これまでの原付バイクと同じ扱いの一般原付自転車と新しくできた、うん。はい特定小型原付自転車に分けられました特
0: 定小型っていうジャンルができたんです。そうなんですんで、特
1: 定小型原付自転車の条件なんですけれども簡単に説明しますと、うん、最高時速20キロ以上出すことができない構造であること
0: 車体の
1: 前と後ろに最高速度表示灯が装備されていること、ナンバープレートやウインカーが装備されていること、自賠責保険への加入もすることで、こういった条件を満たしている電動キックボードに関しては、16歳以上であれば、運転免許がなくても乗ることができて、ヘルメットの着用は努力義務になりました。そそれれででですね、はい、そしてて最高時速6キロに変更できるるモードが搭載されていることまた、うん、最高速度表示灯を緑色に点滅させられることが可能な電動キックボードは特例特定小型原動機付き自転車として、うん、自転車が走行可能な歩道も走ることができるということなんです。<笑>ややこししいですけ
0: どさらにジャンルの中にジャンルができたぞ、うん、そ,う,そう,いうことなんでですよジジャャンンルルの中に
1: ジャンルができたということなんですよね。<笑>でこの自転車が走行可能な歩道も走ることができますよというのがちょっと勘違いポイントになってしまっていてあ、まあ、新たな制度が始まったこの1ヶ月の間にですね東京都内で電動キックボードの利用者が交通違反で取り締まりを受けたケース352件のうち最も多かったのが信号無視でおよそ半数を占めていたんですが歩道への侵入や逆走などなどの通行区分違反というのがおよそ三割あったんですよね。う
0: んうん、はあ、この六キロのだからスローモードにしないと歩道には入れないんだよ。そうなんですか。ところが、いや、これは特定小型原付だから行けったらーっつって、そ,そのまま二十キロとかで入ってっちゃうと。おお、まあ、早
3: すぎるぞってこと。そうそうそうそう、そう,そう結構いますよね、あの二十キロって早いですよ歩道でね。早いですう、ついながらすいすいね。まあ、も酔っ払って歩いてるけど、結構引かれそう。なんた、なんとかなりました、ねな。なりますよね。
1: そうね。う利用が、ね、あのこれからさらにこう広がっていくと思いますけれどルールを確認することとても大切になってきますし、えー、あ私もあのループというのを少し体験したんですけれども借り
3: るやつ借りるやつです,つですそ
1: の時に交通テストをアプリ内でこう受けるっていう仕組みにもなってるんですよね、えーでえー、満点じゃないと使えない
3: 、えーはい、そういうこ
1: とになっています<笑>使
3: えた、まあ、合,格
1: た合格しました,合格した私は無事に、うんはいえー、この時間は夏の交通安全特集ということで電動キックボードについてお伝えしました
0: <笑>このココーーーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャス